0: Solo fértil.
1: Olá, amigos e amigas da nossa Em Lives TV, a web TV do projeto Espiritismo e Mediunidade. Nós queremos sempre agradecer a você, internauta, que está sempre conosco, né, nas atividades aqui do canal. E hoje nós temos uma presença. Para lá de especial, o nosso convidado da noite de hoje nesse programa Solo Pé Fértil é o professor César Perry que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, presidente da União das Sociedades Espíritas aqui do Estado de São Paulo, e faz parte de várias, de duas outras casas espíritas e colabora em outras atividades. Eu comentava com ele aqui nos bastidores que ele falaria um pouco mais sobre ele. Então, é uma alegria estar aqui com todos vocês. Nossa gratidão também aos nossos queridos parceiros de transmissão que estão retransmitindo essa live para que mais outras pessoas possam ter acesso a essa informação, tá? Que é muito especial, porque o tema da noite de hoje, que o Perry vai falar, vai vai comentar, ela o título é a vertente espiritual de Paulo de Tarso e eu trouxe aqui né, para vocês, eu vou ver como é que vai ficar na tela, eu rapidamente, eu fui lá e trouxe a capa do livro dele, né? ele é autor desse livro maravilhoso, né? então vamos ver se eu consigo colocar aqui a capa, vai ficar um pouco em cima da gente, mas é esse livro, tá? que vocês podem adquirir, Tá? nas várias livrarias também, a gente ouvi que tem na Amazon, tem também, ele vai falar sobre isso, a Casa Editora Clarim, eu vi no Carrefour, enfim, está espalhada aí nas diversas plataformas online, isso também é muito bom. E antes de mais nada, de passar a palavra para o nosso querido companheiro de longas jornadas, uma pessoa totalmente voltada para o movimento espírita nacional, estadual, trabalhador de, de longas datas, né, que já trabalhou desde cedo da mocidade, né, muito jovem, já estava envolvido com a doutrina espírita, até onde eu me lembro. Né? Então, é muito. É uma pessoa muito querida, né? Então, nós queremos, acima de tudo, agradecer a Deus. Perry, é, a gente fala um, um trechinho desse livro aqui, é um pensamento de Joana de Ângeles, e é o acaso. Então, o pessoal já acostumou, tá? E eu vou, vou aqui fazer, vou ler aqui o que, que a Joana tem para nos falar para a noite de hoje, tá? Ela diz o seguinte... Na escala dos acontecimentos morais que dizem respeito à saúde integral, merece destaque a contribuição terapêutica do perdão das ofensas. Use a terapia do perdão e conseguirás a inefável leveza da consciência tranquila. Então, esse trecho foi retirado do livro Liberta-te do Mal. E eu também quero sempre agradecer, acima de tudo... A Deus, nosso Pai Jesus, nosso irmão, ao Manuel Flamengo de Miranda, que é coordenador desse projeto, aos amigos espirituais, pedindo para que possa envolver o nosso querido César Perry e que a exposição da noite de hoje possa ocorrer da melhor maneira possível. Eu também quero saudar aqui as nossas queridas companheiras e companheiros, os nossos queridos companheiros aqui que estão se manifestando na live. Então, uma boa noite para Arlene Pinheiro, boa noite a Norma de Gaguimarães, de Abelém do Pará, Dirana, sempre conosco, ela é aqui do interior de São Paulo, de Tupeva, boa noite, perperta do Socorro, Marlene Rosa, Uberlândia, Minas Gerais, um tempo que eu não te via por aqui, Marlene. Ela também está te saudando, né? E ela fala o seguinte, Perry: que o tema da live de hoje é um convite às nossas mais sérias e profundas reflexões sobre esse espírito de escola que é Paulo de Tarso. Também quero saudar a C. Orlando, de Porto Alegre e a Márcia Valente. Bom, gente, eu já falei bastante, né? o César, tá, o César Perri está aqui quietinho, mas estão todos aqui ávidos para poder ouvir você falar um pouquinho. Então, Perry, querido companheiro, a palavra é toda sua.
0: É, boa noite, Regina. Saudamos a todos os internautas, né? que estão nos acompanhando nessa programação do Lives TV, Espiritismo e Mediunidade, e é motivo sempre de alegria para nós, essa possibilidade, né, de estarmos nos dirigindo através da internet para companheiros que se encontram, inclusive, nos mais distintos rincões, vamos assim dizer, né? bem distante às vezes e é uma das facilidades, né, uma das vantagens propiciadas pelos meios digitais. Então, é, no dia de hoje, é, foi definido pelo Chico Leite, né, um companheiro nosso, o tema que nós deveríamos apresentar, desenvolver é, nessa noite, que é referente a esse livro que nós lançamos. Uh, neste ano, no mês de março, a Regina, inclusive, já apresentou na, na tela, né? Que é o livro Paulo de Tarso, A Vertente Espiritual da Montanha, e que foi lançado pela Casa Editora. O Clarim, que é uma instituição que nós temos vinculações, eu diria, há mais de 50 anos, né? É, tanto no jornal o Clarim como na Revista Internacional do Espiritismo e na, nos livros nossos que têm sido lançados pela casa editora O Clarim. Então, vejam que nós temos um, um compromisso, em primeiro lugar, de justificar para vocês esse subtítulo diferente, né? porque o livro se chama Paulo de Tarso, A Vertente Espiritual da Montanha. Então, o que significa essa vertente espiritual? Para nós entendermos isso, nós temos que esclarecer que o tema relacionado com o apóstolo Paulo foi algo que sempre nos chamou muita atenção desde a nossa adolescência, da nossa juventude, quando nós já estávamos lendo as obras mediúnicas de Chico Xavier, e iniciando principalmente pelas obras de Emmanuel, seguindo né, pelo Caminho da Luz, os romances, o Consolador, e chegamos em Paulo Estevam, e que foi um livro que nos marcou é, profundamente, e desde aquela época, é, sempre que possível, nós nos detivemos, né? em nossa atenção e na divulgação, de algo relacionado com a literatura é, vinculada especificamente ao romance Paulo Estevam, que é da magistral elaboração do espírito humano pela psicografia de Chico Xavier. Então, vejo, fomos estudando, fomos lendo, e no momento em que nós estávamos já é, executando algumas tarefas junto a órgãos de união, caso da USE e depois da Federação Espírita Brasileira, nós já tínhamos uma preocupação é, de vincular a vida e obra de Paulo, e especificamente as suas epístolas, com algumas eh, características, nuances do movimento espírita, e tirando algumas recomendações que seriam adequadas, né? Para recomendação, para fortalecimento de posturas no movimento espírita. E chegamos a escrever, inclusive, vários artigos. Mas, no momento que nós nos desincumbimos dessas tarefas, nós nos detivemos mais detidamente né, nesse, nesse estudo e lançamos, em 2016, pela Casa Editora o Clarim, o livro Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo onde nós comentamos as epístolas de Paulo numa nuance espírita com base em textos uh, elaborados por Emmanuel, pela psicografia de Chico, que ele é o principal exegeta, vamos assim dizer, é do Novo Testamento à Luz do Espiritismo. E seguiram-se outras obras e fomos coletando material né? e lendo também da literatura não necessariamente espírita e, e comprovamos né, que Paulo de Tarso ele é ainda em nossos dias o vulto do cristianismo primitivo mais pesquisado, mais estudado em universidades do Hemisfério Norte é, tanto do Reino Unido como da, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos e do Canadá há muitas pesquisas relacionadas com os textos né, que ele originou com as formidáveis epístolas. Então, nós fomos encontrando várias obras né, relacionadas com a, a, a vida, a obra, e a pesquisa é, correlata a todo esse esforço que Paulo de Tarso empreendeu para difundir a mensagem de Jesus. E é nesse conjunto que nós lemos uma, um, um livro é, extremamente interessante de autoria de Nicholas Wright, é, que é um professor universitário britânico e foi bispo anglicano, ele ainda está encarnado. E ele escreveu um livro intitulado Paulo Novas Perspectivas. É onde ele faz esse, o seu estudo numa visão acadêmica e, obviamente, vinculada, né? ao anglicanismo é, sobre Paulo de Tarso. E é interessante que, de repente, nesse livro, nós encontramos uma frase. Estudar Paulo é como descobrir diferentes caminhos para escalar uma montanha. Então, quando nós lemos essa frase de Nicholas Wright, que é descobrir diferentes caminhos para escalar uma montanha... Então, vejam, nós tivemos praticamente um insight, porque nós começamos a pensar no, nos significados né, de uma montanha e que a primeira observação que nos veio à mente é que Paulo de Tarso, ele próprio é uma montanha, vamos assim dizer, porque é um ser bastante complexo, né um vulto que resvalou em várias áreas, do conhecimento, das tradições, da cultura eh, e do contato com diferentes povos né, que compunham o Império Romano eh, no primeiro século. Mas, vejam, ele tem algumas características, ele tem algumas nuances na sua maneira de pensar, de agir e de divulgar a mensagem de Jesus, notadamente através das suas marcantes epístolas. Então, ele é um ser bastante complexo. Mas vejo como é que nós vamos, então, entender né, caminhos para escalar essa montanha? Então, vamos lembrar aqui de uma figura muito simples. Aqui, é, no Brasil é bastante divulgada né, a imagem do Corcovado, no Rio de Janeiro. Quando a gente olha o Corcovado numa visão assim, quase que frontal, nós vemos um penhasco, né? onde foi montado lá aquela estátua de, do Cristo bem no alto. Se você olha de lado, é, principalmente das regiões de outros bairros do Rio de Janeiro, né, é, da região leste, por exemplo, da região leste, nós vamos ver que tem uma série de montanhas, né, várias uh, silhuetas de montanha e que ilumina, né? com aquele penhasco que é o chamado Corcovado e, e há caminhos para se chegar a esse penhasco, tanto que foi montada lá a, a famosa estátua do Cristo. Então, aqueles que escalam montanhas, e mesmo os alpinistas sabem que para atingir um cume você tem vários caminhos para realizar essa escalada. E na vida e obra de Paulo... O que nos chamou muita atenção é, desde o início dos nossos estudos é algo que tem a ver, inclusive, com o título desse programa, né? É, relacionado até com Espiritismo e Mediunidade. Ou seja, nós vemos em Paulo de Tarso uma vertente nitidamente espiritual. E é, utilizando essa vertente espiritual é que nós desenvolvemos esse livro. Por isso colocamos o título, Paulo de Tarso, A Vertente Espiritual da Montanha. Então, quando nós analisamos é, a vida e obra de Paulo, né, que foi, sem dúvida nenhuma, o principal divulgador da mensagem de Jesus, embora nunca tivesse conhecido pessoalmente Jesus. Então, ele não foi um discípulo direto é, de Jesus. Ao contrário, ele era um doutor da lei extremado, né? um fariseu ortodoxo que não se conformava com a difusão da mensagem de Jesus e gerando muitos seguidores, mesmo após a crucificação é, de Jesus. É assim que se inicia, de uma forma indireta, né? a relação de Paulo com aquele movimento que ele vem depois uh, a desenvolver de uma forma magnífica, né? Então, é interessante nós lembrarmos que Paulo era, na verdade, o Saúl, Saulo. É, nasceu na cidade de Tarso, a cidade de Tarso, é, é, localizada na chamada Ásia Menor na época, atualmente Turquia, existe até hoje. E nasceu num lar de tradição judaica, então, logicamente, ele estudou a Torá desde a sua infância, e é por isso, pelo seu interesse, pela sua dedicação na Torá, é que ele foi levado depois a Jerusalém, frequentando, então, estudos né, junto ao Sinédrio, tendo como mestre o principal autoridade do judaísmo da época, que era Gamaliel. Então, no lar, ele teve essa formação judaica. Ao mesmo tempo, a cidade em que ele viveu a sua infância e sua adolescência, era influenciada toda pela cultura e pela tradição helênica. Então, é essa cultura que o influenciou desde o início, né, na sua formação. É, ele estudou e escrevi em grego, né, e ele sofreu a influência, inclusive, dos filósofos gregos estoicos, né, que tem assim uma uma grande vinculação nas suas propostas do esforço pela superação de problemas com a prática da virtude. E, aliás, Paulo de Tarso ele é lembrado como uma figura estoica, né? é, muitas vezes essa referência sobre ele. Ao mesmo tempo, tanto a região que ele nasceu, Tarso, como o ambiente que ele vivia em Jerusalém, como todas as suas andanças posteriores estavam dentro do território do Império Romano. Então, o Império Romano, ele controlava todas aquelas regiões em torno do Mar Mediterrâneo, que era chamado Mar Nostrum pelos romanos. Então, veja, ele viveu simultaneamente em três mundos completamente distintos, o judaico, o, o, o helênico e o romano. E ele conhecia as realidades, as normas, né? de cada uma dessas uh, características desses três mundos. Isso deu uma, uma preparação ímpar para Saulo, que ele passou, então, a ter uma distinção enorme. Não se compara, por exemplo, o preparo é, do Paulo de Tarso com nenhum dos apóstolos diretos de Jesus. Não, nenhum deles teve essa condição que ele desenvolveu ao longo da sua vida. E além de tudo, nós não podemos esquecer que o pai dele, que era judeu, né, radicado em Tarso, um grande tecelão e comerciante, ele conseguiu a cidadania romana, o que não era comum. Então não era comum que as autoridades romanas otorgassem a cidadania para povos eh, conquistados. E nessa condição, Saulo herdou do pai a cidadania romana. E foi exatamente essa característica dele que deu uma distinção para todas as suas ações. Então, ele conhecia a Torá, conhecia os livros dos profetas, embora depois ele tenha deixado de lado, superado-os, mas conhecia. Ele dominava o idioma grego conhecia a cultura helênica, conhecia as normas de funcionamento do Império Romano e era portador da cidadania romana. Então foi graças a essa prerrogativa de cidadão romano que ele foi liberto muitas vezes das intrigas, das injunções emanadas do Sinédrio de Jerusalém que queriam a todo momento aprisioná-lo, julgá-lo e condená-lo mas acontece que um romano não pode ser julgado e condenado por judeus. Era essa a, a, a legislação vigente. Por essas razões, ele muitas vezes foi beneficiado, então, por ser um cidadão romano, sendo liberado de prisões, de julgamentos e tendo, inclusive, em várias situações a prerrogativa de contar com o apoio e a proteção do Estado romano, com guardas romanos protegendo-os em várias situações, é, para que eles é, superassem ou saísse daqueles embaraços e de todas aquelas armadilhas criadas pelo Sinédrio o, de Jerusalém e pelas próprias sinagogas em cidades que ele havia visitado. Então ele era um ser bastante diferenciado. Ele escreveu muita coisa que tem a ver também com a época. Então, muitas das orientações, dos comentários que ele faz, de recomendação ao povo para um contexto que ele estava vivendo. Então, nós temos que aprender nas nossas análises, deixarmos de lado e respeitarmos aquilo que era vigente, que era prática, corrente, num contexto e analisarmos aquilo que supera aquele período. Então, nas epístolas de Paulo, claramente, o que é imortal, que supera a contextos de época? O ensino moral de Jesus, porque ele foi o principal divulgador do pensamento de Jesus. E aí nós utilizamos o raciocínio de Allan Kardec. Quando Allan Kardec faz a apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa de lado, ele esclarece isso, muitos detalhes da vida de Jesus e passa a ter como objetivo tratar do ensino moral de Jesus. É isso que é o nosso pensamento também com relação a Paulo a, e, e as suas epístolas. Então vejam bem, é interessante que nós encontramos na, em artigos de revistas acadêmicas, então nada a ver com o Espiritismo, em uma revista publicada, inclusive, por uma universidade presbiteriana, um artigo que um autor fez um estudo dos textos de Paulo, e entre outras observações, ele chama a atenção que a palavra espiritual ela é citada 26 vezes no Novo Testamento. E dessas 26 vezes, 24 vezes por Paulo nas epístolas. Então vejo que existe já claramente uma preocupação diferenciada nele. Lógico que a visão dele, os conceitos dele de vida imortal, de espírito, significado espiritual, eram de acordo com o conhecimento da época. Nada a ver hoje com essa vastidão de conhecimento propiciada pelo Espiritismo. Mas ele foi, sem dúvida nenhuma, um grande precursor de todas essas ideias. E é interessante que, ao mesmo tempo que a sua tônica eh, dissertativa nas epístolas em torno do ensino moral relacionado com a vida imortal, nós encontramos nele a presença de vários dons mediúnicos, ele sendo intermediário eh, da espiritualidade ou interagindo com a espiritualidade em vários momentos. Então, nós, sem dúvida nenhuma, um momento histórico, marcado, Cante foi o próprio encontro dele com Jesus às portas de Damasco, que é um fenômeno de aparição de Jesus. Então ele se tornou visível né? e Saulo, que ia perseguir seguidores de Jesus em Damasco, o identificou e, e daquela imagem luminosa, né? que era a aparição de Jesus, ele se dirigiu a Saulo, 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 por que me persegues? E Saulo, repentinamente, deu uma resposta completamente inusitada. Senhor, o que queres que eu faça? Ele fica enseguecido, entra na cidade de Damasco, não foi amparado e nem recebido pelos seus amigos que residiam em Damasco e se estabeleceu numa estalagem, e cego, inclusive, né, depois daquela visão, e foi procurado no terceiro dia... Por Ananias, o homem que ele iria prender a liderança eh, de Jesus em Damasco. E por que, que Ananias foi procurá-lo? Porque ele foi acionado pelos espíritos do Senhor, conforme os registros do Novo Testamento, dizendo que ele deveria ir atender aquele jovem que era o vaso preparado para falar aos judeus, aos reis e a todo o povo. Então, é um fenômeno de natureza espiritual, que Ananias foi intermediário e foi lá, e o que ele fez? Impôs as mãos, fez as suas orações, e o Saulo recobrou a visão. Então, vejam, aí nós temos dois fenômenos, já de natureza espiritual. Acontece que, depois de todo toda aquele episódio, Saulo ele foi orientado e ele resolveu passar um período de estudos, de reflexão e de distanciamento né, de todo aquele contexto social, político e religioso, e ele foi se dirigiu ao chamado Deserto de Dan, que Emmanuel esclarece em Paulo Estevam que eram um oásis né, perto da, da cidade de Palmira, que existe até hoje lá na Síria. E lá, ele nesse Oásis ele foi trabalhar como tecelão, de acordo com a tradição judaica, exercendo a profissão que ele havia aprendido com o pai, da mesma forma que Jesus frequentou a carpintaria de José. E é nessas condições que nós vamos perceber que lá naquele Oásis ele trabalhando pela sua sobrevivência como tecelão, ele conheceu alguns seguidores de Jesus, teve apoio deles, e passou três anos recebendo as primeiras anotações de Levi, que depois usou o pseudônimo de Mateus, mas aquele eram as primeiras anotações iniciais esparsas, não era o evangelho completo de Mateus ainda, que surgiu muito tempo depois. E nessas condições, ele lia, estudava, dialogava, trocava ideias com seguidores de Jesus. Três anos depois, ele retorna, né? a Damasco, vai a Tarso, etc. E antes de iniciar a sua romagem de divulgação da mensagem de Jesus. E acontece que foi exatamente nessa altura que ele registra na sua Epístola aos Coríntios e tem um breve anotação também em Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, orientado por Paulo. E é que é o seguinte, está na Epístola... Conheci certo homem que há 14 anos atrás subiu ao terceiro céu. Viu coisas inefáveis, as quais eu não posso relatar. Veja que interessante isso. Pesquisadores bíblicos, tanto da área católica como das igrejas reformadas clássicas, há muito tempo já afirmavam que esse registro de Paulo é um depoimento dele próprio. Então o homem que ele se refere é ele é uma experiência que ele teve. E é Emmanuel quem decifra esse enigma no romance Paulo Estevam. Então, o que ele diz? Depois de passar por aqueles períodos de reintrospecção, de reflexão no deserto, ainda o ex-doutor da Lei Saulo de Tarso estava atônito, preocupado né, com essa mudança que ele estava se preparando dentro de um processo em andamento que era chamada conversão. E aí ele... Uma noite ele adormeceu, muito preocupado né, com esses impasses, esse conflito que ele vivia, e ele teve um sonho. Então, nesse sonho, ele viu duas entidades à frente dele, que era Abigail, a antiga noiva, e o irmão dela, Gesiel, cujo nome adotado e o pseudônimo era de Estevão, que foi a vítima né, do Dr. Saulo lá em Jerusalém. Quando ele os viu, ele entrou num processo de choro, de grande emoção, e lançando ao mesmo tempo um turbilhão de perguntas e dúvidas a eles. E aí Abigail, segundo a anotação de Emmanuel, se dirigiu a ele. Saulo, por que choras, se apenas começas? E aí ela passa a dar orientação a cada dúvida ou pergunta que ele elaborava, que se resume em quatro palavrinhas chaves, que nós vamos destacar aqui. Saulo, ama, perdoa, trabalha e espera. Que Emmanuel chamou de lema de Abigail. Quando ele acordou, então ele estava reconfortado, reenergizado, vamos assim dizer, e com essa orientação do rumo que ele deveria ter na, na sua vida nova, né, de seguidor de Jesus. Então vejo esse é mais um episódio espiritual, um fenômeno não mediúnico, anímico, mas é um fenômeno, porque nós somos espíritos encarnados, então é um fenômeno anímico. Então, num processo de desdobramento, ele viu e interagiu com duas entidades espirituais e que deram o rumo para a existência dele. Então, é nessas circunstâncias, meus amigos, que ele inicia... O seu trabalho funda em Antioquia aquele primeiro agrupamento de seguidores de Jesus, que do grego, como foi escrito nos evangelhos e nas epístolas, era eclésia. Eclésia, tradução para o português, é local de reunião, uma assembleia. que depois adotaram aí a tradução de igreja, mas não era local onde se reuniam para estudar e praticar a mensagem de Jesus. E assim ele inicia as suas viagens, foram três grandes viagens, né? levando a mensagem de Jesus, fundando agrupamentos de seguidores de Jesus nas capitais das principais províncias do Império Romano. Então, pelo fato dele ser cidadão romano, pelo fato dele dominar o idioma grego simples, que era o coiné, ele tinha, então, essa versatilidade de comunicação e de interação nas várias regiões do Império Romano, porque a, a língua, o idioma de intercâmbio no Império Romano naquela época era o grego, o poiné, não era o latim, porque o, o Império Romano dominava vários reinos, várias províncias, e cada um tinha o seu dialeto. Então, era isso facilitou muito o trabalho de Paulo. E ele passa, então, a fundar esses, esses locais e exercendo a mediunidade. Ele curou pessoas, está registrado, pessoas coxas, crianças, reanimou um jovem que caiu de uma janela durante uma das pregações de Paulo, o Eutico, ele viu entidades espirituais orientando durante o sono para ir a tal ou uma outra cidade para levar a mensagem de Jesus. Então, veja, ele interagia com a espiritualidade. E ele interagia de tal forma que, pela sua formação cultural, ele distinguiu os chamados falsos profetas. Essa característica é muito importante. Em vários locais, ele identificava esses que tentavam se imiscuir nos grupos de seguidores de Jesus, querendo tirar vantagens, oportunistas, né? E ficou claro em vários registros, como por exemplo o, o, o fato da, dele afastar a entidade que dominava a pitonisa da cidade de Filipos, né? que era médium da tradição grega, mas que ela vivia da mediunidade e ele afasta aquela entidade, como muitos outros casos. Ele curou o um governador romano na ilha de Chipre, que era o procônsul romano né? Sérgio Paulo, isso teve uma repercussão muito grande é, na, na, naquele local, tanto na, na administração e auxiliares do governador romano, que facilitaram, inclusive, para ele fundar agremiações de estudo da mensagem de Jesus ali na ilha de Chipre, né? Eu falei Creta, Chipre. É, né? Isso é importante, então, a gente levar em consideração que ele exercia a mediunidade onde ele atuava, porque a mediunidade era comum. Emmanuel registra isso no romance Paulo e Estevam e dá até um exemplo que em Antioquia aconteciam as mais belas manifestações espirituais, até de voz direta, escreve Emmanuel, porque ali ocorriam as ações de fraternidade e de solidariedade no atendimento das pessoas. E essa, essa vertente espiritual de Paulo, ela ficou muito patente, ficou muito clara, inclusive, na epístola primeira que ele escreveu aos Coríntios, onde tem aí vários versículos que, incluídos no tema acerca dos dons espirituais não quero irmãos que sejais ignorantes. E aí ele passa a enumerar vários tipos de dons espirituais ou de profecias, quer dizer, estava se referindo a práticas, a tipos de mediunidade. E no final ele encerra, mas que tudo se faça decentemente e com ordem. Então vejam, Paulo era médium, Paulo foi orientado, beneficiado por entidades espirituais em vários momentos da sua vida. Então, essa vertente espiritual de Paulo estava concretizada na sua ação, né, como médium e como intermediário, portanto, da espiritualidade. Mas há um fato marcante. É, na sua viagem, a primeira viagem, depois dele ele estar em vários locais, ele recebia emissários, pedindo que retornasse, porque uma comunidade estava precisando do apoio, estava com problemas, e ele estava ficando atônito, porque ele não tinha condição de ficar retornando a todos os locais, e na hora que solicitavam. E aí ele foi orientado pelo alto, que ele escrevesse. Então aí é que surgem as ideias que originaram as chamadas cartas, ou as chamadas epístolas de Paulo está registrado em Atos dos Apóstolos, mas Emmanuel dá detalhes. E que aí o Espírito Estevão, aquele que tinha sido vítima nas mãos do antigo doutor da lei Saulo de Tarso, passou a E aí nós passamos a entender por que que Emmanuel deu esse título ao romance histórico, Paulo e Estevão. Por quê? Paulo, ele foi influenciado por Estevão, desde aquele momento em que ele se sentiu apequenado na visita à Casa do Caminho, ele era, então, o doutor da lei, e ficou assustado vendo aquele jovem com tanta eloquência, fluência, falando né, da mensagem do, dos livros, dos profetas e da Torá. Admirando, mas, de repente, ficou assustado, preocupado, quando ele passa a falar de Jesus e doutor Saulo não aceitava. Então começa daí essa relação e que é interessante que no mundo espiritual, esse antigo, antiga vítima, passa a orientar a, o antigo Algoz, mostrando realmente que Paulo era um vaso preparado. Então havia um planejamento, havia aí todo alguns alguns enlaçamentos de natureza espiritual que não nos cabe detalhar agora, nesse período de tempo. Então, assim que surgiram as epístolas, por orientação do alto e contando com a inspiração e apoio de Estevão no mundo espiritual. Veja, então, meus amigos, que essa vertente espiritual é marcada em Paulo. Mas por que ele fazia tudo isso? porque ele tinha a convicção da mensagem moral e espiritual que emanava de Jesus. Tanto que ele escreve nas suas epístolas, ele, ele faz combate à lei, a lei que ele estava se referindo era a lei judaica do, da Torá, dos formalismos, dos rituais, das aparências, e ele chega até escrever que a aliança com o Messias era superior à aliança com Moisés. Imagina, né? Um ex-doutor da lei escrever isso na, em suas epístolas. Então, ele transferiu a fidelidade que ele tinha a Moisés, transferiu agora a fidelidade a Jesus. Então, é essa ideia que substanciou, que deu força às suas andanças, né? pelo Império Romano, difundindo a mensagem de Jesus e tendo forças e energia para superar os impasses. Porque o doutor Saulo era invejado, ele era perseguido pelos judeus, ele era alvo de maledicência, de intriga, várias vezes sofreu torturas, sofreu apedrejamentos teve momentos vários de restrição de saúde em decorrência de tudo isso, mas ele superava tudo. Então, ele é o um grande exemplo de superação. Por que, que ele superava? Porque ele já estava assumindo na sua intimidade a certeza da imortalidade da alma e da relação com a praticidade né, de tudo aquilo que emana dos ensinos morais de Jesus. Então ele era um exemplo nítido em toda parte de superação, de prática e de divulgação. Essa é a razão que Emmanuel, na apresentação do romance Paulo Estevão ele faz algumas observações. Por exemplo, sem Paulo não haveria cristianismo. Veja, uma observação forte, porque ele foi o maior divulgador da mensagem de Jesus tanto na, na fundação das agremiações de seguidores do mestre, como também na circulação das epístolas, que eram copiadas, esses manuscritos, e disseminadas para os várias cidades, os vários locais onde havia eh, estudos né, por parte de seguidores de Jesus. Ao mesmo tempo, isso é tão importante que ele consolidou, então, e Paulo... E Emmanuel também afirma, Paulo foi o consolidador do cristianismo. porque É ele que levou a mensagem a, a todas as principais províncias do Império Romano, pessoalmente e com a circulação das suas epístolas. Então, Emmanuel, já na apresentação de Paulo e Estêvão, já faz... Essas observações marcantes, significativas, e tem mais uma, sem Estevão não haveria Paulo, porque Estevão foi, vamos assim dizer, aquela pedra de tropeço no orgulho, na arrogância do doutor da lei Saulo de Tarso, e que levou uma série de episódios, né, e que redundaram depois com a conversão dele como seguidor de Jesus. Então, meus amigos, vejam, esse, esse conjunto que nós estamos resumindo para vocês caracterizam toda uma vertente de natureza espiritual que nós encontramos na vida, nos textos, nas ações de Paulo de Tarso. Então, quando nós lemos aquela frase de Nicholas Wright, né, que estudar Paulo é como se buscássemos caminho para a escalada de uma montanha, Aí está essa vertente, essa visão, essa nuance espiritual para nós buscarmos a compreensão de Paulo de Tarso e trazemos aos nossos dias. Essa é a outra realidade, porque aqueles ensinos morais estão realmente válidos, são oportunos e necessários com a visão espírita. E que, aliás, Emmanuel trabalha magistralmente em nove livros editados por quatro editoras, né, é, que traduzem a preocupação de Emmanuel em estudar versículos do Novo Testamento, e dentre desses, que são mais de 1.300 capítulos, né, nesses nove livros, aproximadamente um terço a um quarto são referentes às epístolas de Paulo. Então nós temos um, um conjunto muito bem fundamentado na literatura espírita, para absorvermos o ensino moral espiritual que emana da vida e da obra dos textos de Paulo e trazemos para o exercício uh, e para a orientação, uh, o estímulo para as nossas vivências no mundo de hoje. Paulo de Tarso, ele escreveu aos Gálatas, por exemplo, é, trago no corpo as marcas do Cristo, são as várias cicatrizes e situações advindas das situações difíceis, complexas, que foram infligidas a ele. Mas ele escreveu, trago no corpo as marcas do Cristo. Não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, foi essa convicção né, é, da, da imortalidade e do, da praticidade do ensino moral de Jesus que deu força a ele. E para concluir, no final é, da sua existência, ele estava já em Roma detido e escreveu ao seu discípulo, um que ele orientou sempre, Timóteo. Então, na epístola a Timóteo, ele escreveu o seguinte, pressentindo que ele estava no final da existência dele. Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. O que significa isso? O Saulo, culto da cidade de Tarso, muito preparado, ele era um entusiasta dos esportes gregos, inclusive praticava-os. Então quando ele escreve e ele usa nos seus versículos muitas palavras vinculadas à prática do esporte. Então o que ele escreveu? Combati o bom combate. Ele estava se referindo às lutas que existiam no esporte de uma forma figurada. Mas que bom combate é esse? Ele venceu as lutas da sua existência. Então, os exemplos de superação que nós encontramos em Paulo. Então vejam. Terminei a carreira. A carreira é a corrida. Figuradamente significa que ele estava terminando a vida essa trajetória de vida física, mas ele guardava a fé. Então, é essa visão que nós trabalhamos né, em Paulo de Tarso, a vertente espiritual da montanha, que tem várias nuances, vários aspectos né, de obras espíritas, de obras acadêmicas, e que nós relacionamos todas para que a gente tenha uma visão mais ampla possível, desse grande vulto e principal do primeiro século do cristianismo. É isso, meus amigos, que nós tínhamos preparado né, para falar a vocês nesse programa Espiritismo e Mediunidade. E agora ficamos à disposição da coordenação da Regina.
1: Ficaríamos aqui, professor, a noite inteira te ouvindo, né? É, e eu falo professor, viu, gente, porque ele é realmente, né, ele tem PHD, né, pelo, pela universidade, ele não queria que falasse, né, estadual paulista, por que, que eu estou trazendo isso, né? Foi reitor de pós-graduação, enfim, é, vinculado, se não me falha a memória, USP, mas por que, que eu falo isso? Para vocês entenderem como que. Com, esse, com essa alma de pesquisador que o foi né, e que o é, como esse livro não deve ser rico, né? A gente poder estudar, aprofundar esse conhecimento maravilhoso. Enquanto ele falava, eu já coloquei aqui... É, eu vou compartilhar a tela mais uma vez... Para quem quiser, né, na, da editora Clarim, vamos ver se eu consigo achar. Estou com 500 coisas abertas. Vamos lá, a Gria do Chrome. Ah, achei. Desculpa. É, eu fui abrindo muitas coisas. Está aí, ó. Aí que o professor César Perri, né, ele coloca onde vocês possam adquirir esse livro aqui na editora Clarim. Né? Então, aqui está feita a propaganda, a divulgação que vale a pena, e eu vou comprar, viu? Eu vou comprar, vou estudar, porque eu li cinco vezes o livro Paulo Estevam, mas eu percebi que ah, eu ainda não conheço o suficiente, a, só nesses minutos de fala <risos> sua, viu? Então, tá aí. Tá, gente? Convite também tá feito para que ele retorne. Eu tinha preparado, professor, algumas perguntas enquanto o senhor ia aí descrevendo, né? vou falar você ia descrevendo aí a, a, essa temática, né, do seu livro maravilhoso. Mas tem tantas perguntas aqui dos internautas que eu vou fazer apenas uma antes de, de passar a palavra aí para pra, as perguntas aí dos internautas, para um momento de interação. Aliás, eu já vou botar aqui a do... A gente tem uma ventinha bem curtinha para nosso bate-papo. Vamos lá.
0: Momento de interação: perguntas e respostas.
1: Então, Perry, aqui no canal, né, que se chama o Projeto Espiritismo e Mediunidade, porque a gente estuda Espiritismo, né? várias temáticas que o espiritismo aborda e a mediunidade a mediunidade que não necessária que, que já existe ao longo de muito desde do, do início das eras né e também a gente aprofunda os estudos aqui de do autor do, do nosso querido Manuel Flomen de Miranda então vou fazer essa única pergunta para você tá é... Quando Paulo, assim como você colocou aqui, nessa live, né? Ele tem o um contato, ele visualiza Jesus, nós vamos entender né, que ele era médium, né? Como você mesmo colocou, tá? Agora, para uma comunicação direta com Jesus, que muito dificilmente ele se manifesta, né? É, só poderia acontecer com o médium do nível de espiritual de Paulo de Tarso. Então, eu queria te fazer essa pergunta que talvez alguns internautas não conheçam não vão entender ou não têm esse entendimento. É o seguinte, se o Paulo ele foi, foi, foi o primeiro perseguidor dos cristãos, né? e como pode ele... Ter recebido, né, ter visto Jesus ali na entrada de Damasco, depois foi até socorrido ali por Ananias, mas como que isso pode acontecer? Um grande médium, mas que perseguiu os cristãos e muita gente, muitos deles morreram pelas mãos deles, entre aspas, né, porque ele era o doutor da lei. Como pode isso? Você poderia nos explicar, por favor?
0: Então, Regina, a, aquela observação de atos dos apóstolos, que ele era o vaso preparado. Então, significa que havia um planejamento de natureza espiritual para a reencarnação desse, que ficou conhecido como Saulo de Tarso. E ele tinha um preparo muito grande. Agora, por uma série de contingências né, de um cenário que ele viveu, ele estava sofrendo uma influência e uma pressão muito grande da tradição do meio cultural e religioso. E ele estava sucumbindo a isso. Isso daí é, é. A gente sabe de muitos casos na história e nos registros dos romances espíritas, inclusive, né? A já vista a série de romances de Emmanuel, né? É pela psicografia de Chico Xavier. Então, isso é factível de acontecer. Agora, o fato dele ter sido procurado pessoalmente por Jesus numa aparição, isso significa o seguinte: ele era portador de algum mérito, e havia uma expectativa muito grande. Né? Então, ele teve necessidade de sofrer um baque, um impacto violento para chamá-lo a atenção da retomada de rumo que ele deveria ter. Nós temos na, 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 no conhecimento nosso vários casos, um deles é de Agostinho de Ipona, né? o chamado Santo Agostinho da Igreja Católica. Ele nasceu num lar é, socialmente rico, né? embora a mãe dele fosse cristã, e ele não aceitava. Ele era um jovem devasso, usufruindo daquelas condições do recurso material. E quando ele foi acordado lendo uma epístola de Paulo, Epístola de Paulo aos Romanos, por orientação de um professor dele, no estudo que ele fazia na Itália, de repente ele levou um susto e mudou o rumo da existência dele. E aí ele se transformou num filósofo, num grande teólogo né, do cristianismo, e mais especificamente do catolicismo. E nós temos vários casos. né, no, Na minha cidade de origem, terra natal Araçatuba tem o vulto de Benedita Fernandes, Benedita Fernandes era, uma, entre aspas, uma louca varrida, uma médium totalmente desequilibrada, subjugada, até o momento que ela foi tratada por espíritas. E a atenderam, a trataram e ela recobrou a consciência. Aí ela quis demonstrar a gratidão dela e se transformou numa grande líder na cidade e fundadora da primeira entidade assistencial espírita de Aracatuba e região nos idos de 1932, então há vários casos assim, em que uh, às vezes a pessoa precisa receber um, um chamado forte, um impacto, se a gente fizer um exercício de memória, provavelmente cada um de nós pode lembrar de alguns casos desse tipo, exatamente isso que aconteceu com Paulo, que era um espírito preparado, mas estava seguindo um descaminho, está sem som.
1: Ah, obrigada. Eu desliguei para não atrapalhar a sua fala. É, obrigada aí pelas explicações, né? melhor impossível. A primeira pergunta é da querida Girana. Ah, Mas antes, Dirana, só um momento, segura aí, eu quero saudar. Né? Eu já vi outras pessoas que entraram. Né? Tem uma querida amiga, ela é lá da Itália. Então ela é muito interessante, eu gosto de falar porque o, o PR não sabe, né, então ela coloca o despertador para acordar, porque ela outro fuso horário só para assistir o programa, então seja bem-vinda, ela está dando boa noite a, a todos, outras pessoas entraram depois, né, então boa noite a Marlene Rosa, a Valde Maria Sintra, a Alba Medeiros, olha, a que é muita gente. Os que vão fazer a pergunta, nem vou citar por enquanto, né? E a todos os outros que não se manifestaram. Então vamos aí agora à pergunta da Dirana. César, salve. As cartas ou epístolas são todas de autoria de Paulo? Digo, de próprio punho, gratidão, paz e bem.
0: Dirana, tem duas questões aí juntas. É... Emmanuel, no romance Paulo e Estevão, ele tira essas dúvidas, ele esclarece, sim, são todas de autoria de Paulo. porque existe Existem discussões uh, nos estudos bíblicos, tanto de autores vinculados à Igreja Reformada, como uh, os clássicos do catolicismo, que às vezes discutem se seria uh, essa ou aquela epístola não seria de autoria de Paulo. Emmanuel ele não só confirma, como ele dá detalhes né, das reações que Paulo estava tendo ao escrever essas epístolas. Agora, de próprio punho, não necessariamente, aí é um detalhe. Algumas ele ditava e ele tinha sempre o apoio de jovens. Silas, Timóteo, né, Tito, e que ele chamava às vezes e eles escreviam mas sob o ditado dele. Agora, aquelas mais emocionantes, Emmanuel, inclusive, registra isso, foram escritas por ele próprio, como a, a, a dos hebreus, dirigida aos irmãos de raça, que é muito questionada, Paulo disse que ele chorava, ele estava emocionado à medida que ele estava, ele próprio, redigindo a epístola aos hebreus. Então, é essa informação que nós temos a você.
1: Bom, tem uma outra pergunta que não necessariamente tem a ver com Paulo, mas não tem a ver com o livro. Então, ele fala a pergunta, se não, não quiser responder, da Márcia Valente. A história de Eútico que caiu da janela, foi em Troad?
0: Sim, na Ásia Menor, é uma cidade ali é, em que ele estava sendo considerado morto, né? o, o, o jovem Eútico e Paulo desceu o atendeu e falou, não, ele vive. E isso é um daqueles exemplos, né, vamos assim dizer, de reanimação de, de, do sentido espiritual da palavra. né E que Paulo foi intermediário em, em alguns casos.
1: É... Vamos ver aqui. Ela continua. Quais foram os três apóstolos que foram a Troades? Paulo era um deles?
0: Sim. É, veja bem, Paulo, ele andou, por foi o apóstolo que mais viajou. Os outros não tiveram a dimensão dessa ação, assim, pastoral, vamos assim dizer, de acompanhar, de viajar, né? Agora, aquela região ali, é da Ásia Menor, recebeu, sim, Banabé recebeu, era relativamente próximo a na Éfeso, inclusive, onde morava é, João. e Então, havia uma circulação, embora restrita, de demais apóstolos, né, de Jesus.
1: Muito bem. Bom, Marlene Rosa, ela pergunta o seguinte. As citações sobre o espiritual das cartas podem ser entendidas como um reconhecimento e convicção da vida futura por parte de Paulo de Tarso? Que tipo de instrumento divino foi ele? Ela é de ela é Marlene de Uberlândia, Minas Gerais.
0: Sim, uh, os textos dele, como as falas, retratando as falas dele, eram sempre no sentido de chamar a atenção sobre uma continuidade da vida, embora não houvesse detalhes e o conhecimento como nós temos hoje espíritas, né? mas eram ideias predecessoras. E no próprio judaísmo né, vigente, é, na época não havia também maiores detalhes sobre o, o mundo espiritual, e até com algumas ideias muito estranhas. Então, era, é, agora Paulo dava essa imagem, e ele foi um instrumento de transmissão da mensagem de Jesus. Esse, esse foi o grande objetivo da vida dele. Foi disparzir os ensinos de Jesus por todo o entorno do, 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 do mar Mediterrâneo, as várias regiões do Império Romano. Então ele teve esse valor. É por isso que Emmanuel diz taxativamente: Paulo foi o consolidador do cristianismo.
1: Bom, a Márcia Valente, você já falou sobre isso aqui, mas ela. Coloca o seguinte. Estevão Gesiel foi muito importante para o existência de Paulo, não é? Ele já falou, mas já se você falei. quiser... É, não, então já falei, pode...
0: Há muitos detalhes aí até de ordem psicológica, porque Paulo, o doutor Saulo de Tarso, ele se sentiu humilhado quando ele conheceu Estevão, né, que era o nome é, cristão adotado por Gesiel. Então, tem vários detalhes aí. Então, isso já mexeu com o psiquismo dele. Mas não cabe agora a gente aprofundar. Então, isso foi realmente importante e foi significativo. Por isso que eu digo, que foi a pedra de tropeço na vida de Saulo para transformar-se em Paulo.
1: Muito bem. A Marlene Rosa faz outra pergunta. E se não me faz... Deixa eu olhar aqui. É a última pergunta da noite. Houve algum motivo para Estevão não ter assumido e reconhecido seu verdadeiro nome, Gesiel?
0: Houve, sim. Havia uma tradição naquela época que quando as pessoas mudavam por alguma razão, o roteiro, o estilo de vida mudavam de nome. Isso aconteceu, inclusive, com Saulo. O nome dele era Saul né? É, ou Saulo. E ele já estava fazendo a sua primeira grande viagem na ilha de Chipre, havia curado o governador romano Sérgio Paulo e lá num diálogo Lucas, que estava acompanhando Lucas era um médico, né, uhum. jovem que seguia Paulo, é, perguntou se ele não queria, de acordo com a tradição, de mudar o nome dele. Então ele romanizou o nome e de certa forma homenageou aquele que ele curou e que o prestigiou e o apoiou que era Sérgio Paulo. Então, ele adota, Godai aí para frente, o nome de Paulo.
1: Bom, é, nós não temos mais perguntas. É assim, uma, foi uma alegria né, ter recebido o professor César Perry aqui, né, com, com tantas explicações sobre a vida de Paulo. Então, eu quero agradecer também já a você que está aqui, né? É, nos ...assistindo até o momento... ...e também queria falar o seguinte... ...se você gostou do que ouviu... Né, ...até aqui... ...então dê o seu joinha nesse vídeo... né? ...inscreva-se no nosso canal... ...em Lives TV Espiritismo e Mediunidade... ...porque você fazendo isso... ...mais pessoas podem ter acesso... ...a esse conteúdo maravilhoso... Né? ...e eu quero lembrar vocês também que na sexta-feira nós não teremos o programa Momentos com Filomeno de Miranda. Por que, que não vamos ter? Porque nós vamos estar recebendo a transmissão do 4 Congresso Espírita do Norte Noroeste Fluminense. Então, 24, 25 e 26 de novembro vai estar acontecendo o congresso e o nosso canal vai estar durante esses três dias, noite e o fim de semana, com esse material. Então, eu quero agradecer a, su a sua participação, viu, Perry? Vou deixar Obrigado. você, se você quiser fazer algumas considerações finais, e já me despedindo aqui do pessoal da internet, desejando uma ótima noite. É contigo, Perry.
0: É, Regina, é, realmente, nós abordarmos temas relacionados com Paulo de Tarso é um assunto cativante. E nós deixamos aí, então, o convite a todos para refletirem nessas né, ideias que nós externamos nessa oportunidade, mas que procurem ler ou reler Paulo Estevam e demais obras, né? Que sejam coerentes, concernentes com essa é, importante psicografia de Chico Xavier. E que os exemplos de superação, de esforço de Paulo de Tarso possam né, contribuir para... É, para todos nós, transformando numa num, placa indicativa, num roteiro para as nossas vidas. Então nós desejamos uma boa noite a todos e o nosso agradecimento a você, Regina. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.